0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zum Podcast Reisemedizin auf die Ohren. Meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Helena Schmidt, begrüßen Sie zu dieser neuen Folge heute am Mittwoch, dem 16.11.2022.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir starten direkt mit den aktuellen Meldungen und heute sogar unter anderem mit einer aus Deutschland, richtig,
0: Helena? Korrekt, denn bei uns in Deutschland hat seit der letzten Oktoberwoche die jährliche Grippewelle zugeschlagen. Bezüglich der Zahl der gemeldeten Fälle gibt es regionale Unterschiede. Besonders in Bayern und Nordrhein-Westfalen wurden viele Erkrankungen registriert. Seit Anfang Oktober wurden dem Robert-Koch-Institut rund 8.300 labordiagnostisch bestätigte Fälle gemeldet. Halten Sie zum Schutz die gängigen Hygienemaßnahmen ein und lassen Sie sich am besten gegen die Grippe impfen. Ja, und wir verlassen jetzt Deutschland und bewegen uns hin zu den karibischen
1: Inseln. Hier kommt es auf Haiti vermehrt zu Darminfektionen. Landesweit besteht ein Risiko für Durchfallerkrankungen. Die Insel Hispaniola mit Haiti und der Dominikanischen Republik gehört zu den Reiseländern mit den höchsten Inzidenzen für gastrointestinale Infektionen. Erstmals seit Februar 2019 wurden Anfang Oktober dieses Jahres wieder Cholera-Infektionen bestätigt. Seitdem sind mehr als 120 Menschen verstorben. Es gab etwa 6100 Verdachtsfälle. Besonders betroffen ist der Großraum Port-au-Prince. Beim großen Ausbruch zwischen 2010 und Anfang 2019 waren etwa 850.000 Personen erkrankt und ca. 9800 Menschen verstorben. Achten Sie auf Nahrungs- und Trinkwasserhygiene und ziehen Sie gegebenenfalls eine Impfung in Erwägung.
0: Auch auf den Kap Verden vor der Nordwestküste Afrikas im Atlantik gelegen, sind Darminfektionen ein Thema. Hier besteht ebenfalls landesweit ein Risiko für Durchfallerkrankungen. Seit November 2021 wurden etwa 85 Fälle von Schigellose bei Reiserückkehrern in verschiedenen europäischen Ländern registriert. Achten Sie bitte auch hier auf gute Nahrungsmittel und Trinkwasserhygiene.
1: Ja, und es vergeht kaum eine Woche ohne Denkemeldung, wie Sie wissen, wenn Sie unseren Podcast regelmäßig verfolgen. In Nepal ist die Zahl der Infektionen mit Denguefieber in diesem Jahr bereits auf rund 46.800 angestiegen. 54 Menschen sind verstorben. Im vergangenen Jahr wurden nur 540 Infektionen registriert. Betroffen sind neben dem Kathmandu-Tal auch erneut Distrikte im Hochgebirge. Die meisten Infektionen wurden im September registriert. Die Infektion wurde in Nepal erstmals 2004 bestätigt. In den Folgejahren wurden ausschließlich kleinere Ausbrüche im Süden des Landes beobachtet. Der bisher größte Ausbruch mit circa 18.000 Infektionen und sechs Todesfällen wurde 2019 registriert. Damit hat der diesjährige Ausbruch die Infektions- und Todeszahl aus 2019 bereits weit überholt. Achten Sie auf einen guten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken, um eine Infektion mit dem Dengue-Fieber zu vermeiden. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cam.de slash aktuell. Im CAM-Fachwissen für diese Woche geht es um ein Thema, das in der Reisemedizin in der Regel eher vernachlässigt wird, und zwar Reisen mit Depressionen. Wir möchten heute klären, ob bzw. in welchen Fällen Reisen mit einer depressiven Vorerkrankung empfehlenswert ist und wann gegebenenfalls nicht, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und was Betroffene während eines
0: Auslandsaufenthaltes konkret beachten sollten. Genau, denn ja, wie du schon sagst, Sandra, im Kontext Reisemedizin wird eigentlich eher seltener über Depressionen oder auch psychische Erkrankungen im Allgemeinen gesprochen. Dabei sind insbesondere Depressionen als die häufigste affektive, das heißt auf die Stimmung einwirkende Störung in der Bevölkerung verbreitet. Gemäß der bundesweiten repräsentativen Narko-Gesundheitsstudie beträgt die Inzidenz für eine diagnostizierte depressive Störung in Deutschland rund 16 Prozent. Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Form der Depression zu erkranken, liegt sowohl national als auch international bei 16 bis 20 Prozent. Somit liegt es ja sehr nahe, dass auch manch Reisender von einer psychischen Vorerkrankung wie Depression betroffen ist. Personen mit Depressionen leiden an Gefühlen von Traurigkeit, Wertlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Schuld und Leere. Die Krankheit geht mit Verlust von Interesse und Freude bei normalerweise stimmungsaufhellenden Aktivitäten wie einem Hobby oder auch sexuellen Aktivitäten einher. Außerdem wird sie von Grübeln, Schlafstörungen und Appetitveränderungen begleitet. Erkrankte erleben meist eine starke Antriebs- und Energielosigkeit. Die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit auch bei einfachen alltäglichen Belangen ist erheblich eingeschränkt. Zudem gehen Depressionen häufig mit Suizidgedanken einher. Viele Menschen mit depressiver Erkrankung erhoffen sich nun von einem Auslandsaufenthalt aus einer seelischen Krise herauszufinden. Insbesondere bei der saisonal abhängigen Depression, die ja ausschließlich zur Herbst- und Winterzeit auftritt, kann ein Trip in äquatornäre Regionen zwar eine wertvolle Therapieerfahrung darstellen, Heilung können sich Erkrankte davon jedoch nicht versprechen. In vielen Fällen tritt vielmehr das Gegenteil ein, denn eine Reise bringt diverse Risikofaktoren mit sich, die sowohl eine bereits bestehende Erkrankung verschlimmern, als auch ein Rezidiv provozieren können. Zu diesen Faktoren zählen einerseits eine Vorbelastung durch vergangene depressive Episoden, Jetlag durch Zeitzonensprünge bei Langstreckenflügen, unregelmäßige Lebensführung hinsichtlich Essen, Trinken und Schlafen sowie Schlafstörungen und Schlafentzug. Andererseits sind durch die veränderten Umweltbedingungen bei einer Reise weitere Stressoren gegeben, die die psychische Befindlichkeit beeinträchtigen, wie zum Beispiel Hitze, Trockenheit, Verschmutzung und der sogenannte Kulturschock. Betroffene sind zudem dadurch gefährdet, dass sie in exotischen Regionen den Kontrast zwischen schöner Landschaft und warmen Temperaturen im Reiseland und dem eigenen grauen Alltag in der Heimat verstärkt wahrnehmen, was möglicherweise eine schwere Krise mit verstärkten Suizidgedanken herausfordert. Bei Vorliegen einer erhöhten Vulnerabilität können diese Einflüsse sogar bei psychisch bisher unauffälligen Personen zu einer Erstmanifestation einer depressiven Erkrankung führen. Eine depressive Vorbelastung erfordert daher bei der Reisevorbereitung besondere Rücksicht. Für Menschen mit einer akuten Depression oder vergangenen Krankheitsepisoden ist es empfehlenswert, vor einem geplanten Auslandsaufenthalt eine ärztliche Einschätzung über die individuelle Reisetauglichkeit einzuholen. In der Beratung sollte neben dem gegenwärtigen psychischen Zustand auch eventuelle Auffälligkeiten in der Vergangenheit abgefragt werden und außerdem eine Familienanamnese erhoben werden. Eine Reise kann stattfinden, sofern Erkrankte stabil medikamentös eingestellt sind. Das Reiseziel sollte jedoch mit Hilfe des Arztes sorgsam erwogen werden. Kontraindiziert ist Reisen in jedem Fall bei einer akuten depressiven oder auch manischen Episode sowie bei erhöhter Suizidalität. Da Betroffene während einer Krise, bedingt durch ihre Antriebslosigkeit, nicht oder nur begrenzt zur Selbsthilfe fähig sind, ist die Begleitung durch eine vertraute Person während der Reise anzuraten. Bei Reisen allein sollten Betroffene Familie und Freunde in die Urlaubspläne einweihen und regelmäßig Kontakt zu ihnen pflegen. Außerdem ist es hilfreich, wenn Erkrankte, sofern möglich, in Verbindung mit ihrem behandelnden Arzt in der Heimat bleiben und bereits vorab die Adresse eines fachkundigen Mediziners im Zielland ausfindig machen. Reisenden mit depressiver Erkrankung ist generell zu empfehlen, sich gründlich über das psychische Gesundheitssystem der jeweiligen Destination zu informieren. Stress während der Reise gilt es zu reduzieren, indem zum Beispiel direkte Flüge gewählt und genügend Zeit für einen Transit eingeplant werden. Weiterhin müssen Reisende mit Depressionen darauf achten, insbesondere im Handgepäck ausreichend Psychopharmaka für den gesamten Zeitraum des Aufenthalts sowie eine ärztliche Bescheinigung in Englischer oder in der Landessprache für die Notwendigkeit der Einnahme mitzuführen. Vor Antritt der Reise sollten Sie sich über die Einfuhrbestimmungen des jeweiligen Ziellandes erkundigen. Während des Aufenthalts im Reiseland ist es für Erkrankte essentiell, regelmäßige
1: Routinen zu pflegen genügend zu essen, zu trinken, zu schlafen und die Medikamenteneinnahme konsequent fortzusetzen. Alkohol und andere psychoaktive Substanzen gilt es zu meiden. Betroffene sollten ebenfalls geschult darin sein, Warnsignale einer Verschlechterung ihres psychischen Zustands wahrzunehmen und mit hilfreichen Coping-Mechanismen darauf zu reagieren. Urlaubsaktivitäten, bei denen im Rahmen depressiver Vorerkrankungen Vorsicht geboten ist, sind etwa Leistungssport, Aufenthalt in der Höhe und Tauchen. Speziell bei manisch-depressiven Erkrankungen besteht hier eine erhöhte Gefahr der Eigen- und Fremdgefährdung, insbesondere unter Pharmakotherapie. In der Höhe kann es beispielsweise zu orthostatischer Intoleranz durch Antidepressiva kommen. Wird Lithium zur Behandlung einer manisch-depressiven Erkrankung eingesetzt, ist bei Dehydration und Kochsalzmangel durch Aufenthalt in Hitze und Höhe eine Intoxikation möglich. Ausgefallenere Unternehmungen sollten daher nur in stabilem Zustand und möglichst in Begleitung angetreten werden. Bei Reisen in Gebiete mit einem erhöhten Malaria-Risiko ist bei depressiv Erkrankten zu berücksichtigen, dass Mefloquin aufgrund der in ca. 20% der Fälle beschriebenen schweren psychiatrischen Nebenwirkungen als Mittel zur Malariaprophylaxe kontraindiziert ist. Beispielsweise können bei der Einnahme von Mefloquin Albträume, Paranoia, Depressionen, Ängste Halluzinationen und verstärkte Suizidgedanken auftreten. Auch bei Malariamittel Attovacone-Proguanil wurden Depressionen und ungewöhnliche Träume als häufige Nebenwirkungen angegeben, diese haben sich in nachfolgenden Studien jedoch nie bestätigen lassen. Insgesamt ist das Reisen bei Depressionen zwar möglich, sollte jedoch nur nach ärztlicher Absprache und unter stabilen Bedingungen sowie einer gründlichen Vorbereitung erfolgen. Reisende mit entsprechender Vorerkrankung benötigen Aufklärung darüber, dass Auslandsaufenthalte in vielen Fällen eher riskant als heilsam sind. Damit schließen wir nun unsere Rubrik CRM-Fachwissen und möchten Ihnen jetzt die Termine des CRM-Online-Teachings für das kommende Jahr 2023 vorstellen. Helena, kannst du uns nähere Infos dazu geben? Wann finden die Webinare denn statt und welche Themen gibt es?
0: Ja, zuerst einmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die unser Online-Teaching noch nicht kennen. Dabei handelt es sich um ein Angebot für Ärzte, Apothekenfachpersonal und medizinisches Assistenzpersonal. Es stehen Ihnen dabei zwei Vortagsreihen zur Auswahl. Zum einen das Thema aktuelle Weltseuchenlage, das findet immer am ersten Mittwoch im Monat statt. Und zum anderen gibt es an jedem dritten Mittwoch im Monat ein Webinar zu einem Spezialthema aus der Reisemedizin. Im Januar geht es zum Beispiel um Fieber nach Reiserückkehr, im Februar um Malaria, im März um zeckenübertragene Erkrankungen und im April um aktuelle Impfempfehlungen. Die Webinare sind ab dem Datum der Veröffentlichung vier Wochen lang zur Ansicht freigeschaltet. Für cmtravel.net und cmtravel.net plus Mitglieder sind beide Vortragsreihen kostenlos. Den Link zu den Terminen und Themen sowie zur Anmeldung finden Sie in den Show Shownotes. Und zum Abschluss dieser Folge kommen wir noch zum Frage-und-Antwort-Special. Vielleicht gibt es einige unter Ihnen, die schon einmal über den Begriff der Echinokokose gestolpert sind. Sandra, erklärst du uns bitte, was genau sich dahinter verbirgt?
1: Bei der Echinokokose handelt es sich um eine Bandwurmerkrankung, die durch unterschiedliche Arten der Gattung Echinococcus ausgelöst wird. Bei einer Infektion mit dem kleinen Hundebandwurm Echinococcus granulosus bilden sich Zysten, insbesondere in der Leber und Lunge die mit fortschreitendem Wachstums Bauchschmerzen und gegebenenfalls weiteren Beschwerden führen. Der Erreger ist weltweit verbreitet. Eine Infektion erfolgt beispielsweise bei engem Kontakt mit Hunden als Schmierinfektion oder über kontaminierte Erde oder Nahrungsmittel. Der kleine Fuchsbandwurm, Echinococcus multilocularis, kommt nur auf der nördlichen Halbkugel vor und wird durch Kontakt mit den Endwirten, hauptsächlich Füchse, aber auch Hunde oder mit kontaminierter Erde auf den Menschen übertragen. Der Erreger führt zur Bildung eines alveolären Tumors in der Leber, einhergehend mit diversen Komplikationen. Unbehandelt endet die Erkrankung tödlich. Die Echinokokose kann medikamentös oder, sofern möglich und sinnvoll, operativ therapiert werden. Wichtigste Präventionsmaßnahme ist die Einhaltung von Hygieneregeln.
0: Ja, vielen lieben Dank, Sandra. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir auch schon für heute am Ende angelangt und bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse. Abonnieren Sie gerne auch unsere Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de. Ja,
1: auch ich möchte mich
0: verabschieden
1: und danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Sie einige neue Informationen aus dieser Folge mitnehmen konnten. Bis zum nächsten Mal, haben Sie eine gute Woche und kommen Sie vor allem gesund durch die Grippezeit.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.